0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人资拿铁时光。前一阵子啊，有一位朋友写信来到，他说呢，希望可以在节目里面跟大家分享，他现在正是在念人资研究所的阶段，那有哪些建议可以给到他，以作为未来在进入职场上能够做更好的这个准备 ？OK， 那所以今天咖啡哥呢，就想要来跟大家聊一聊。嗯，我想不管是针对于人力资源研究所的同学，或者是正在求学呃准备踏入职场的朋友们，呃，我想要先把主题锁定在，呃，就是这样子的一个朋友。那在您现在即将踏入社会之前，呃，想要给您的一些建议。所以今天的主题，我就定为是给踏入职场新鲜人在求学期间的一些建议。好吗？好，呃，那我想首先，我想先跟各位朋友分享第一个最重要的重点，就是，呃，大学其实还算是一个通才的教育，虽然有机械科啦、资讯科啦、呃，心理系啦、中文系啦、物理系等等，那但是我认为它毕竟还是属于一个比较广泛的通才教育，而一直到您念的硕士或者是博士。那会在某一个专业领域里面下去的深入研究，所以呃，我认为大学是通才，硕博士才是专才。但是呢，不管我们是在大学或者是硕博士的就学期间，我想要给大家的有几个建议。第一个，呃，我们一定要建立的是一个具备独立思考跟不断进行思维辩证的一个这样子的过程。怎么说呢？因为在学校里面，毕竟台湾的教育体系，如果不是走技职教育的话，可能都是偏理论较多。那在进入职场之后，有很多都是操作性的会比较多，而这些操作性的过程，可以透过日积月累，短则一两个月，长则一两年。可能就在某一些技术性的这个操作上面就能够达到一定的成熟度。但是呢，当我们在做这些比较执行面或者是操作面的工作任务的过程当中，如果我们能够独立的思考一些问题，然后去加以判断，那当然工作也并不仅仅只是在专业上面的工作，我们还会接触到可能是公司的一些资讯，跟其他部门的互动。以及对于某些政策、对于某些技术领域的判断，是应该往 A 的方向，还是应该要往 B 的方向走的时候，我们应该要学会的是，为什么公司最后会决定往 A， 或者是往 B？ 那在这样子一个思考的过程当中，如果换成是我们，我们会如何去做这个决定？而这个决定的背后，就有非常重要的，就是我们一个独立思考的能力，还有不断的进行思维的辩证。而在这两项能力的背后，其实就又代表的是我们对于这个产业，或者是整体社会的趋势，以及所谓的，以及所谓的这个政治关系、地缘关系、社会状态。甚至于是全球化的趋势等等，那从大而小不断的去解析之后，才能够去做出了一个这样正确的决策。因为商业的决策是非常复杂的，除了刚刚所谓的 P E S T， 也就是政治立场、呃经济、社会还有科技以及世界趋势之外，当然我们再把它 narrow down 缩小范围，也就是这个产业未来的走向。所以，我认为独立思考还有不断的进行思维的辩证的一个这样的能力，非是非常重要的。那第二个部分，我觉得还有一个很重要的就是 learn how to learn， 也就是我们应该要建立起如何学习新事物的能力。因为当我们进入职场之后，可能在刚开始的两三年之内，都还是在一个相对单一。相对范围限缩的一个专业领域上面去执行我们的工作，但是呢，随着我们的资历的增长，还有职位的提升，我们所要广泛接触的，已经不会仅仅只限于是我们自己的专业本身。因为毕竟一家企业的营运，它是必须由各个单位、各个部门、各个功能、各个人员，内部、外部，大家一起努力，才有办法去达成的一个越来越艰难的一个任务。所以，如何学习新事物的能力的这件事情，就也显得非常重要的。那等到我们在进阶到更资深的一个阶段的时候，当我们有了一些成功的案例，当我们有了一些成功的经验。可能我们就会有相对更主观的一些判断，而往往在这个时候，我们就要面临到的是别人对于我们在专业上面的判断，给了很多不同的批评、指教，甚至于是认为我们的思考方向是错的时候，我们是不是拥有一个比较开阔的心胸，或者是广纳谏言的一个态度，来思考为何别人会反对？或者是认为我们的看法是不对的，所以呢，一个愿意接纳别人的谏言，愿意接纳别人对于同样事情不同看法的一个这个态度，也会变得很重要。那当然，在最后的一个阶段，也就是当听完了大家给我们的建议之后，我们是不是能够所谓的呃择优汰劣，或者是能够。呃，取其优，避其短，在最佳的一个选择跟判断之下，而进行所谓的自我批判，来自我检讨一下，到底我决定的这个方向跟做法是不是恰当的？那这个能力，我称为是叫做自我批判的能力。当然，批判这两个字听起来有一点负面，但是其实用英文来讲，它叫做 critical thinking。也就是不断的去自我辩证，不断的去自我讨论，问自己到底这么做才是最佳方案，还是应该采取另外一个做法 ？OK， 所以呢，我想刚刚提到的这几个能力，是远远超过于我们在课本上面、在理论上面、在专业技术能力上面所更应该要具备的一些所谓的思考能力跟所谓的态度。好，那在接下来想要跟大家分享的，也就是我们常常会听到的，要广泛的去阅读各项的书籍，或者是去贴近现在目前的时事、政经，那以及所谓的世界的发展趋势跟潮流。这样，当我们在接触新的事物、新的知识的时候，我们可以让自己用一个更宏观的角度来看待所有事情。另外，如果我们在在学期间能够有很多的实习的机会，或者是打工的机会，我也会鼓励各位朋友应该尽量去争取。而所谓的实习跟打工，我认为它真正要达到的目的，并不是去赚取所谓的每小时的最低工时168块的这件事情，而是会着眼于在实习跟打工的过程机会，我们会接触到。更多跟我们不一样专业背景的人，各个不同的产业，各个不同的工作形态，或者是各家公司所提供不同的实习的过程当中，我们所能够学习到的，而这样子的一个过程，它会不断的去冲撞我们自己既有的思维之外，更能够让我们了解到他的一个工作环境，或者是在不同的工作。任务条件之下所带来给我们自己的一个呃冲击或者是看法，而它就可以开阔了我们的视野。那如果真的还要再提到专业的部分的话，那我就先把它先说到：，如果您是念人力资源或者是企业管理相关的同学，而您又未来想要从事人力资源工作的话，那我会建议您可能在心理学、经济学。公司法、民法、所得税法、财务、会计、行销、生产、法律等等的相关的这些专业，都应该要广泛的去涉略，因为呢，毕竟人力资源管理它跟人就是最息息相关的。而我们在气研所，或者是人资所，或者是心理所，或者是劳工所，或多或少都会学到很多跟人资。气管有关的相关的专业，但是当我们到了职场之后，对于人的这件事情，对于企业发展的这件事情，对于企业竞争的这些事情，他就会需要有刚刚我所提到上述的这些专门的学科，来作为我们一个非常重要的基础。那撇开刚刚提到的，不管是态度、学习。或者是一个思维、自我判断、自我辩证等等的这些能力之外，那最后我还想要送给所有的朋友几句话：，我们一定要不管在任何时候，都要有一个自己很好的一辈子的朋友，而这一辈子的朋友就是一个良好的运动习惯。今天不管是做瑜伽、上健身房、跑步、游泳、打羽毛球等等。这样子的一个一辈子的朋友，他会协助我们在职场上面临到压力的时候，或者是在休闲、在家庭生活、在朋友活动的时候，他是给我们一个最好的舒压方式。第二个，一定要在就学期间能够有一群，可能三四个、四五个就够了。的一群好朋友，而这些好朋友可能未来大家会在各自不同的产业、不同的公司、不同的国家发展，但是呢，他是一个可以让你谈心，他是一个敢跟你讲真话，他是敢吐槽你的好朋友，因为当我们到了职场上，可能要能够交到这样的真心的好朋友，会相对的不容易，所以。总结今天以上跟大家分享的，我大概简单就用一句话来说，就是，其实未来的工作职业很长，尤其以我们现在的平均年龄寿命已经高达73岁、75岁、78岁，甚至于我认为未来人类都可以活到100岁。所以呢，不仅是在求学期间，或者是在职场上面的工作，如何取得我们的身心灵平衡？它是一个非常重要的事情，才能够确保我们在职场上能够历久不衰。好咯，那以上今天的分享就到这边，谢谢您的听收听，我们下次见，拜拜。